0: Bom dia, internautas, companheiros nossos que nos seguem aqui no nosso programa, todas as manhãs, caros colegas de trabalho e convidados, bom dia. São oito horas e estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia. Hoje, dia 2 de setembro, setembro amarelo, mês de atenção e prevenção do suicídio. Nesse dia... Em 1946 nascia Aldir Blanc, uma das praticamente 600 mil vítimas do COVID no Brasil. Hoje uma quinta-feira densa. O Senado arquivou tentativa do governo de prorrogar via MP da manutenção de empregos na pandemia e o Senado arquivou essa medida provisória, que o governo pretendia prorrogá-lo, e com base num estudo do IPEA, órgão do Ministério da Economia, que evidenciou baixo impacto daquelas medidas sobre o, emprego, sobre o emprego. Bem, o risco dessas medidas era aprofundar ainda mais cortes de direitos trabalhistas no monstrengo, que era apenas para prorrogar uma medida que era anticrise de caráter econômico, que acabou se transformando num monstrengo de 94 artigos, cortando direitos trabalhistas. Parabéns, Senado, pela sua função. Aprovado pela Câmara, o texto básico da reforma do imposto de renda, com apoio da oposição, da oposição assegurado o direito à declaração simplificada, sem o limite de renda, como queria o Ministério de Paulo Guedes. Supremo agora se debruça sobre... O marco temporal. E tudo indica que vai rejeitar a tese defendida pelo agro e pelo governo, que fixa a data da Constituição para a garantia de terras para os povos originários Tudo indica que isso vai aprofundar o fosso interinstitucional do país. Apreensão também com o código eleitoral, com seus quase, imagine são é, centenas de artigos, entende, que foram despejados de uma hora para outra, sem qualquer discussão com a sociedade, muito pouca discussão, inclusive no âmbito parlamentar da lei eleitoral, né? Enquanto isso, também, a reforma administrativa passou. Não teve conserto, diz a oposição. Mas, de qualquer maneira, foi assegurado o direito à estabilidade dos funcionários. Matéria do Brasil, de fato, trata desse assunto, lido nessa quarta texto, que mantém convênio entre, convênios entre Estado e iniciativa privada para prestação de serviços por parte dessa dita reforma administrativa. Bem, a verdade é que Paulo Guedes falhou, a sua tentativa de aprofundar ou prosseguir com essa medida, que seria a medida que prorrogava as, as vantagens para a suposta preservação do emprego. E também Paulo Guedes está periclitando, porque ontem foi divulgado o crescimento, aliás, a queda... Do PIB no segundo trimestre. Ele que estava se vangloriando da recuperação em veia e fazia, né? Que agora vamos. Ah, a economia está patinando. Aliás, o segundo trimestre foi o momento mais. momento crucial da pandemia, onde chegamos a ter mais de 3 mil mortos diários, isso impactou a economia. Ele está vivendo um momento difícil até pelo conjunto de manifestos, notas. Do, enfim, dos empresários, dos grandes empresários brasileiros, tanto do setor urbano, como também de uma facção do agro, que é exatamente a facção agroindustrial do agro, que vem se afastando cada vez mais do governo Bolsonaro e vem naturalmente retirando o apoio é, de Paulo Guedes na condução da economia. A situação para ele vai ficando cada vez mais difícil, nem fez reforma, nem conseguiu elevar as condições gerais do que ele chama de ambiente de negócios no país. E a consequência é o que estamos vivendo. Inflação de quase 10%, em vários estados já chegou a 10%, o emprego parado e o PIB. Que eles... O PIB não é a única medida da economia. Eu, inclusive, sou muito crítico ao, a idolatria do PIB como indicador. Mas é um referencial, sobretudo, para eles, que o idolatram como a única medida da economia. Está indo muito mal. E seguem as preocupações sobre o 7 de setembro. O que esperar, pergunta hoje o Brasil, de fato, numa matéria, o que esperar dessas manifestações pró governo do 7 de setembro? O, a situação continua fermentando nas redes sociais e uma, um, uma manchete hoje, uma das capas da Folha de São Paulo, destaca já uma preocupação com essa politização das PMs dos estados cada vez mais é, ligadas a essa defesa intolerante do radicalismo bolsonarista. Né? Isso é uma preocupação que... Naturalmente, move todo mundo. Eu queria chamar a atenção que essa ideia que vai ganhando terreno, né? não porque o povo, o povo, entende? O que importa é a vontade do povo nas ruas. Isso é, na verdade, uma proclamação falsamente libertária. Ah, o mandato direto dos povos como critério de legitimação do poder Funcionava realmente, ou tentou ou começou a funcionar numa cidade pequena como Atenas da Grécia Antiga, 350 anos antes de Cristo. O moderno, o Estado contemporâneo que nós conhecemos, ele vai aprofundando a democracia, não pelo exercício da democracia direta, do contato do líder com as massas. Quem fez muito isso foi Mussolini, foi Hitler, aliás, muitos dão até o nome disso de populismo, muitas vezes até como crítica a alguns é, líderes de esquerda. Na verdade, o Estado passa na sua construção por aquilo que nós chamamos de uma institucionalização. A primeira delas é a partição do poder, para que não haja uma pessoa só que mande. Isso veio com o iluminismo, com a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E não só isso com uma separação muito grande entre Estado e sociedade civil, no qual a sociedade civil organizada tem os seus momentos, tem a sua participação na construção da democracia. Esse apelo direto às massas é, na verdade, um grito autoritário, totalitário, muito ao gosto daquele que foi o grande teórico do Hitler, que era o Carl Schmitt, para quem... Tudo aquilo que impedia a vontade do líder era um obstáculo ao funcionamento dos mercados. Na verdade, é um mecanismo que, em nome da liberdade, do direito ao povo legitimar um governo, está, na verdade, elevando o mercado acima do Estado institucionalizado como critério de funcionamento da vida social. É um endeusamento do mercado. Por isso que é uma associação entre autoritarismo, totalitarismo e neoliberalismo nessa versão contemporânea que nós assistimos. Portanto, isso é um equívoco muito grande que está arrastando muitos incautos, muitos ingênuos, que até acham ah, é bonito. É o povo, povo, povo nas ruas. O povo nas ruas é um mecanismo populista de direita que hoje é usado por Bolsonaro para atropelar as instituições e se afirmar como critério de poder direto no país e absoluto. Bem, vamos rapidamente aqui, agora dar uma olhada, porque eu já estou com o meu querido Babiton na linha e ele vai nos trazer o boletim Coronavírus aí do Porto do Rio Grande do Sul. Bom dia, Babiton dia a tua falta aos cinco minutos do programa, você que sempre nos dá as notícias do dia, quero amanhã te ver aqui,
1: dando um pitaco também, eu dez minutos não aguento. <risos> bom dia. Bom dia, democracia, bom dia, Paulo Chin, e bom dia para toda a nossa audiência. Bom, vamos trazendo agora o boletim coronavírus, e trazendo o painel saúde da transparência Covid-19, com a situação aqui da Covid-19 na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O painel saúde é disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e foi atualizado ontem às 19 horas. Temos no, em, na capital, aqui em Porto Alegre, 917 leitos de UTI disponíveis. Disponíveis não, existentes. Des, destes, 78,32% estão ocupados. E 163 casos são confirmados de coronavírus. Então... Temos aí, claro, um número bastante alto, mas já foi bem pior, a gente tem que pensar nisso, obviamente, e os números de COVID também, bem menores do que a gente já vem divulgando há muito tempo. Até o momento, temos 179.004 pessoas confirmadas com COVID-19, já tiveram né, em Porto Alegre, e infelizmente 5.503 óbitos. Uh, também a gente tem uma diminuição no número de, de leitos de UTI durante as duas semanas, Teve uma, uma, um pouco, um pouco de, de queda, também teve um pouco de subida, mas ali no dia 30 de agosto ficou em 189 casos de leitos de UTI e agora a gente fechou, como eu disse antes, em 163. E nas últimas duas semanas nós tivemos também uma queda no número de óbitos diários. A média que era de 6 baixou para 4 e continuamos, claro, obviamente, perdendo pessoas, infelizmente, mas a gente vem diminuindo esses números. Claro que a variante delta está aí, a contaminação é menor, mas a letalidade ainda continua muito alta. Então, o nosso boletim coronavírus fica por aqui, em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Chin.
0: Bom, ok. Vamos aqui um resumo das notícias de hoje, começando pelas internacionais. Kandahar, no Afeganistão, cidade berço do Talibã, celebra a vitória com desfile de material bélico herdado, deixado pelos americanos. E grande festa naquela cidade conhecida. Belo filme, inclusive, circulou há alguns anos, A Caminho de Kandahar, que eu sugiro que se venha um filme lindíssimo. Claro, que mostra esses fenômenos, esses fatos que todos nós conhecemos, que é... O problema com as mulheres, né? nessa versão radicalizada do, da leitura do Corão sobre as mulheres. Enquanto isso, Biden despenca na sua popularidade e os militares americanos dizem que vão estudar melhor as razões do fracasso no Afeganistão. É bom mesmo, mas tomara que não se metam mais em aventuras militares desse tipo como xerifes do mundo. Está provado que não tem maior não tem capacidade para exercer essa função. Bem, aqui já falei do que corre no Congresso Nacional, dia, dia ontem bastante denso, hoje também vai continuar a discussão do Código Eleitoral, vai continuar também no Supremo a discussão e votação do famoso marco temporal, que é a questão de que a partir de quando os povos indígenas têm direito, realmente, à demarcação das suas terras. Isso, naturalmente, traz tensões. E se for aprovado pelo Congresso, pelo Supremo, isso que é uma aspiração das comunidades indígenas, com farto apoio da comunidade científica de antropólogos, e mesmo da de ser, grande parte da oposição, isso vai... É, trazer tensões entre o Supremo e o Poder Executivo, que já se prepara para tentar revidar, caso seja realmente abandonada essa tese do marco temporal defendida pelo agro contra os interesses indígenas das suas terras. Né? Outros assuntos que chamam a atenção é que o presidente do Senado o Pacheco vai cada vez mais se distanciando do Bolsonaro, já vimos como, inclusive, sepultou aquele pedido de investigação, impeachment do ministro Barroso, né? E tudo indica que ele é o escolhido pelo ex-prefeito Kassab, que é o manda-chuva de um partido de nome antigo, que é o PSD, que o tem agora como uma referência a candidatura presidencial. presidencial já tem aparecido nas pesquisas, ainda com pouca, pouca, pouca votação, pouca preferência, pouco conhecido. Mas ontem mesmo já emitiu uma nova nota que dá um certo distanciamento do governo Bolsonaro. A propósito de pesquisa, o Lula continua na frente. Segundo turno, deverá ganhar quase um dobro de votos do Bolsonaro Caso Bolsonaro chegue no segundo turno, porque já há um crescimento de candidatos alternativos, eu falava no Calcheco, tem o Ciro Gomes e tem outros candidatos. A Simone Tebet, inclusive, na última pesquisa, vou falar em seguida sobre ela, já aparece, claro, com 1%, mas é um nome que vem despontando na CPI e que pode ser apresentada pelo MDB, seu partido, a candidato. Enquanto isso, claro, também há outras gestões nessa chamada terceira via, que vai ganhando densidade à medida que o empresariado se afasta de Bolsonaro, segmentos do agro também e outros setores da sociedade vão se afastando dessa hipótese. Um dado interessante é que casos de urina preta no Amazonas preocupam os médicos, e número de doentes já passa de mais de 50 no Amazonas. Todo mundo lá no Amazonas, estado que já foi extremamente vitimado né, por problemas do Covid agora, com esse outro, não sabe se é um vírus, o que, que é, mas é o caso da urina. Já tinha acontecido isso em outros tempos, voltou o assunto a bairro. Bem, essa nova pesquisa, como eu disse que é a da genial investimento e Quest. E foi feita agora no final de agosto, né? Em cinco cenários de primeiro turno, Lula lidera, oscilando entre 44% e 47% das intenções de voto. Bolsonaro, ali naquela faixa, para a qual ele joga, é a turma do cercadinho, né? Do 25%, 26%. Vale chamar a atenção que esse é um segmento que nunca tinha ganho no Brasil uma feição própria. Não está ainda organizado em partido, porque o próprio Bolsonaro não tem partido. O Centrão não é um aglomerado de extrema-direita. O Centrão é uma espécie de partido pós-moderno, de interesses. Não tem ideologia, não tem proposições, navega conforme as circunstâncias. Então, esse grupo que não se conhecia, não se percebia no Brasil, é um fenômeno novo, foi despertado pela candidatura de Bolsonaro e tem esse sinaco aí de 25%, 26%. No segundo turno, como eu disse, a vantagem de Lula, caso venha se confrontar com Bolsonaro, é 55 30 contra 30%. Essas são as notícias principais de hoje, como eu disse, tudo girando muito em torno do que está acontecendo no Supremo e no Congresso, grandes decisões que afetam a conjuntura e afetam a vida, o destino do brasileiro e as apreensões com relação ao 7 de setembro. Já falei bastante anteriormente e volto a dizer, essa conclamação de que o poder emana do povo e que o povo, então, nas ruas deve impor a sua vontade, é uma concepção totalitária, uma concepção que tem o seu fundamento é, em teóricos, que são teóricos, inclusive, que justificaram a ascensão de Mussolini e de Hitler, cuja primeira medida, depois que chegaram, até por meios legais, os dois chegaram, ao poder, por meios legais, não deram o famoso golpe de Estado, como aqui na América Latina era comum, pelo menos até bem pouco tempo atrás. Eles imediatamente levam à liquidação de todas as instituições de Estado. São instituições normais, que são criadas ao longo da vida pública e que asseguram a garantia de direitos do cidadão dos vários campos em que o Estado atua. Não é por acaso que aqui, por exemplo, o Bolsonaro seguiu o mesmo caminho, acabando com os conselhos que levavam, por exemplo, à presença da sociedade civil na vida pública. Se eles falam em liberdade, a primeira coisa que deveriam valorizar é a presença dos conselhos na vida pública. Não, destruíram tudo, não tem conselho do idoso, não tem conselho de direitos humanos, o CONAMA foi praticamente destituído e substituído por agentes de Estado. Aliás, não é por acaso que tem mais de 6 mil militares sob o comando de Bolsonaro dentro dos cargos em comissão do, Conga, do, do, do poder executivo. Bem, aqui já estamos aqui dando uma olhada, ver quem é que está aqui hoje como convidado. Meu querido Adeli, hoje é dia dele, daqui a pouco ele vai estar aqui. Mas vamos primeiro ver as... As notícias aí de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com o Babiton. Vamos lá, Babton.
1: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo aqui as informações do matinal, trazendo as notícias aqui de Porto Alegre e região. Câmara extingue função de cobradora para a Prefeitura tentar reduzir tarifa de ônibus. Em uma longa e tumultuada sessão, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou a extinção dos cobradores de ônibus. A, fun a função será reduzida até chegar a zero em janeiro de 2026. O autor do texto o executivo justificou que a proposta visa diminuir os custos com o pessoal e, consequentemente, a tarifa. Nas contas da Prefeitura, a passagem poderia cair até 75 centavos sem os cobradores, porém, não imediatamente. O vereador acusa a colega de assédio na Câmara. Além do tumulto envolvendo rodoviários e guardas municipais, a sessão de ontem na Câmara de Vereadores foi marcada também por um ato de assédio contra a vereadora Bruna Rodrigues, PCdoB, por parte do colega Alexandre Bobada, PSL, conforme ela relatou no Twitter. Rodrigues afirmou que entrou com uma representação junto à mesa diretora da casa por infração ao Código de Ética. Conforme ela... O episódio ocorreu após uma reunião de líderes, sendo que, na ocasião, Bobada a interrompeu por pelo menos três vezes. Depois disso, Bruna foi até uma sala para pegar um café e ouviu uma frase de cunho machista. Bobada negou. Ao justificar a série de interrupções no encontro anterior, ele comentou que apenas pediu postura para a colega. Piratini vai liberar volta da torcida aos estádios. O Governo do Estado deu sinal verde para a volta do público aos estádios de futebol, que desde março de 2020 estão com arquibancadas vazias. Para uma primeira fase de flexibilização, o teto será de 2.500 pessoas, limitando a 40% da capacidade por setor. Mas ainda não há data para a volta dos torcedores às arenas. O retorno depende da publicação de novos protocolos do Diário Oficial, o que está previsto para os próximos dias. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, considerou a medida um primeiro e fundamental passo rumo à retomada ao setor. O Piratini, que pela terceira semana não emitiu novos avisos ou alertas, ainda marcou para 1 de outubro a liberação do uso de pistas de dança em eventos infantis, sociais e de entretenimento com teto de até 350 pessoas, dependendo das regiões. Bom, Paulotinho temos programação forte hoje aqui na Rede. Logo depois do meio-dia... Às 14 horas, temos nosso novo programa diário, Espaço Rural. Enquanto a gente está na segunda semana, terceira e quarta, eu vou continuar falando que é novo, vocês vão ter que aceitar. Depois do primeiro mês já passa a ser um programa normal, que eu não vou mais falar que é novo. Mas, por enquanto, ainda é muito novo. Tem cheiro de carro novo o Espaço Rural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na Rede, na Rede Estação Democracia, também na Rádio Com Pelotas e vários parceiros. Hoje vamos discutir, vamos abordar o impacto do marco temporal, um assunto muito importante. né? Então, para discutir e, e debater esse assunto, teremos a participação do professor e livre docente em Direito pela PUC de São Paulo e pós-doutor em História dos Povos Indígenas pela UFGD, o Álvaro de Azevedo Gonzaga, também o um antropólogo com 37 anos de experiência com povos indígenas na FUNAI, Cláudio Romero, e é integrante da Coordenação Executiva da BJD. Tânia Oliveira. A mediação sempre do Espaço Plural é da Clarissa Henning, jornalista de Pelotas, e do jornalista de Porto Alegre, Solon Saldanha. Então, te prepara hoje, das 14 às 15 horas. E, claro, depois, temos às 16 horas, tradicionais, tradicional, todas as quintas-feiras, o Estação Prata da Casa, com a atriz, poeta e apresentadora Nora Prata. Hoje, a Nora recebe o jornalista e escritor Marco Lacerda. E, óbvio, vai contar um pouco da sua história, vai mostrar um pouco da sua trajetória ao longo desses anos. Hoje, então, às 16 horas, fique ligado também na nossa rádio, estaçãodemocracia.com, em todas as redes sociais. Assine o canal, ative o sininho, curta no Facebook e, claro, compartilhe com seus amigos e fortaleça essa ideia. É com você, Paulo Tim.
0: muito obrigado. Porto Alegre em pauta e eu vou, então, ao matinal para dizer que o matinal imagina que hoje o tempo vai ficar em alguma instabilidade. Pode haver alguma chuva ao longo do dia em todo o Rio Grande do Sul. Mas não em Porto Alegre. E vai ter uma quinta, ave ah, quinta com sol e nuvens, numa máxima de 29 graus. E, já que eu estou no matinal e com a pauta em Porto Alegre, chamo a atenção para esse fato de que vai acabar a função do cobrador, entende, para aqui em Porto Alegre. Me lembro muito bem, na época dos bondes em Porto Alegre, tinha um cobrador, que era do bonde Duque, que foi várias vezes eleito como a figura mais simpática da carreira. Estou falando dos anos 50, imagine, né? Na época do Getúlio Vargas, do Brizó... Meu Deus, aliás, dia 11 agora eu passo 77 anos e já agradeço antecipadamente as congratulações. No Brasil, realmente, é um feito chegar nessa idade. Essa é, aliás, a idade da expectativa de vida, um pouco mais, um pouco menos, da classe média. Mas é bom se chamar a atenção que não se deve usar números de média num país tão heterogêneo quanto o Brasil. Isso é um erro dos economistas, dos estatistas. Por exemplo, previdência, ah, a idade média aumentou. Não tem idade média no Brasil, como não tem rendimento médio, renda média. Porque a sociedade é muito heterogênea, muito dividida. Uma das sociedades mais injustas do mundo. A idade média de um trabalhador na periferia das grandes cidades brasileiras não passa de 60 anos. Classe média, claro, e as classes... tá? elas têm a possibilidade de ter plano de saúde, renda melhor, mora melhor, não está tão sujeito à violência. Portanto, vamos adiante. Em uma longa e tumultuada sessão, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou a extinção dos cobradores. Ela será reduzida a zero em janeiro de 26. O autor do texto, o Executivo, justificou que a proposta visa Diminuir custos com o pessoal E, consequentemente, a tarifa Nas contas da prefeitura A passagem poderia cair até 75 centavos Sem os cobradores Claro, depois nós vamos ter que pagar Auxílio emergencial Para esse pessoal que fica sem emprego Tira de um lado e põe do outro Bom, a reportagem do Matinal Foi atrás dos números por trás do projeto E os dados indicam que cerca de 80% dos usuários usam hoje o cartão TRI. Além disso, um ano e meio, desde que o coronavírus chegou a Porto Alegre, a movimentação de passageiros era, é de cerca da metade do que era dois anos atrás. Mais do que no usuário do transporte público, a aprovação do projeto impacta diretamente a vida de 2,6 mil rodoviários que exercem a função de cobrador. 2.600. Eles foram uma categoria que recebe, em média, 1.600 reais por mês, pouco mais do que o salário mínimo, o que motivou a crítica do líder da oposição, Pedro Ruas, do PSOL, que definiu o projeto como desnecessário, cruel, e que não faz a menor diferença na tarifa. Após ser sancionado, a ausência dos cobradores começará a se tornar real. E a partir da não reposição, na rescisão do contrato por iniciativa do trabalhador, despedida por justa causa, aposentadoria, falecimento ou interrupção do contrato ao grupo, segundo a Prefeitura, será dada a oportunidade de reinserção no mercado, a partir de uma parceria com o Cierges para cursos dos Senais. Em protesto à aprovação e ao projeto de desestatização da Carris, Rodoviários realizam ato em frente à garagem da empresa no bairro Partenon desde a madrugada. Conforme acordado na justiça, os ônibus vão circular dessa quinta-feira, hoje, com 65% da frota. É muito importante, fiz questão de me deter sobre isso, porque isso traz à tona não só o problema do cobrador ou da tarifa, traz à tona todas as questões relativas a essas inovações tecnológicas da era que estamos vivendo. Mais uma razão para que as prefeituras, administrações municipais, cada vez mais, se estruturem para ter nas suas áreas de atuação, departamentos, diretoria, gente especializada em políticas de emprego que não tem nada que ver com sopão da madrugada ou ação social. Trata-se do que o nosso Eduardo Suplicy, em São Paulo como vereador, aprovou, que é a Lei Paulo Singer que cria um âmbito de economia, de apoio à economia solidária, de empreendedorismo solidário, cooperativo, nas municipalidades. Bem, vamos então dar o nosso bom dia o querido... A Deliciel, que já está aqui a postos, e ele sempre nos traz um pouco da história, um pouco da vida urbana de Porto Alegre, com os seus contrastes, com as suas belezas, e com as suas feiuras e o descaso do governo também. Bom dia, Deli. Bom nos dia, traz... Paulo.
2: É mais uma vez um prazer, todas as quintas-feiras aqui contigo, e com todos aqueles que acompanham o Bom Dia Democracia. Uh, eu há dias atrás fiz vários comentários sobre as praças de Porto Alegre, dizendo que a praça é um bem de uso comum do povo, fiz uma crítica contundente à, à contratação que foi feita e passando para a iniciativa privada do Parque da Harmonia e já fechando uma rua, que é um bem de uso comum do povo, que eu acho uma ilegalidade muito grande. Uh, mas como a Câmara Municipal de Vereadores você bem colocou, passa o tempo inteiro batendo boca, um assediando o outro e coisas do tipo, não tem cuidado dessas questões, infelizmente. No sábado, o prefeito Melo e o secretário Schirmer e outros secretários empossaram uh, vários uh, prefeitos de praça, pessoas que vão uh, voluntariamente cuidar de praças. A Praça da Alfândega, tão querida por todos nós, vai ter os cuidados, como sempre teve, do Ayri Cerutti, e por brincadeira, inclusive, o pessoal disse que eu seria o assessor maior dele, e isso, sem dúvida nenhuma, vou ajudar, porque a gente tem que ajudar a cidade. Mas hoje, Paulo Tim e amigos e amigas que nos escutam aqui, nos veem aqui, eu também preciso tratar de coisas positivas que a sociedade civil faz. Há quase três décadas surgiu a cooperativa de crédito Cressol, e ela... Há menos de um ano atrás, em dezembro do ano passado, abriu uma agência em Porto Alegre, num local muito próximo à Prefeitura, próximo do, da Previdência Social, ali na Travessa Francisco Leonardo Truda, no centro histórico. E o que é uma cooperativa de crédito? Hoje elas se tornaram um elemento importante porque elas fazem todo o trabalho bancário. No caso da Cressol, diferentemente da Cicred e de outras cooperativas de crédito, ela não é um banco, mas ela faz todo o serviço que um banco faz e com condições muito, 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 muito adequadas, porque o seu objetivo, a sua finalidade, é ah, principalmente o pequeno crédito aos pequenos empreendedores e para as pessoas individualmente. Então, ah, para quem quiser saber mais, todo mundo aí, conhece, tem meu WhatsApp, meu e-mail, estou nas redes sociais, posso dar mais explicações, mandar material, ou faça uma visita a Francisco Leonardo Truda, assim que você a, chegar na rua, você já vai ver a, a chamada da Cressol, e ali você será, será devidamente atendido. A Cressol também acaba de ser escolhido pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, como uma repassadora do microcrédito que a prefeitura vai fornecer para a população muito em breve, com recursos bastante importantes para incrementar a nossa economia. E assim, Paulo Tinha, a gente está vendo que são os empreendedores muitas vezes que fazem acontecer, independentemente das gestões públicas, porque hoje no Brasil, que temos um grande desgoverno, não fossem as pessoas, o Brasil... Uh, estaria em piores condições não que não, es, não esteja numa condição muito ruim pero, uh, exatamente isso que está acontecendo uh, nós temos 43 milhões de pessoas na informalidade além, dos, uh, além de nós termos 14 milhões de desempregados no caso de Porto Alegre nós temos hoje também uma boa notícia que o TCU barrou pelo menos por um tempo a privatização da Ceitec que é a maior fábrica de prototipagem de chips abaixo do Equador. Foi uma iniciativa que nós tivemos em 2003, que eu participei diretamente quando era secretário municipal da produção e Comércio fica na lomba do Pinheiro, é um, vale muito mais do que uma montadora, vale muito mais do que a nossa Chevrolet uh, aqui de Gravataí, as pessoas não têm essa dimensão. Também leio hoje com muita alegria que o Instituto Caldeira, que também é um instituto uh, privado, uh, uh, no quarto distrito, vai fazer um, um, um verdadeiro campus. Já tem incubadoras e já trabalha com startups. Uh, isso é muito importante. E nessa semana nós também tivemos boas notícias vindo da PUC, uh, que o professor Jorge Aldi, que é o grande criador Uh, da Tecnopuc, uh, ou melhor, do Tecnopuc, que é Centro Tecnológico PUC, uh, que tem também uma participação uh, do Poder Público, evidentemente, quando começou a articulação, eu também era secretário em 2003, nós fizemos em tempo recorde os licenciamentos, porque o prefeito falecido prefeito Verlo, então, me colocou no comando de um grupo de trabalho para que apressassem esses uh, licenciamentos. E hoje nós temos essa magnífica ah, obra ah, fruto de um trabalho muito grande na PUC, mas especialmente do professor Jorge Aldi. Ou seja, nem tudo são problemas em Porto Alegre, Paulotim. Nossa, ah, temos problemas de monte, ah, de sobra, mas também temos coisas positivas. E eu acho que eu tenho obrigação de colocar isso na pauta do Bom Dia Democracia.
0: Sem dúvida dele, nossa. Muy risonha, valerosa e combativa Porto Bom, Alegre, sim. né? Porque eu sou contra esse desgraçado lema de muy leal valerosa, né? Mas eu ainda espero contar com teu apoio para essa causa de mudar, porque Porto Alegre é uma cidade, sim, como você diz, risonha, merece todo o nosso apoio, entende, a sua preservação, o seu engrandecimento, mas temos que mudar esse, 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 esse limbo. Tem porque... muita
2: coisa que eu, que eu tenho insistido, tenho provocado sobre a sim. história do Rio Grande do Sul, que a gente tem que fazer um revisionismo histórico sério, né? fazer um apanhado do que a cidade é de fato. Agora eu estou retomando os estudos sobre, até quero fazer um apelo a vocês, e a ti de modo especial, Paulo Tim, que é sempre foi um bom frequentador de bares, restaurantes e cafés. A jornalista Laura Grier e eu estamos numa empreitada sobre os cafés de Porto Alegre. E não era muito comum, assim, depois dos anos 50, essa questão de você tomar um café pós-refeições. E ontem eu tive um retorno da tradicional churrascaria Conca, que desde 1967, que essa é uma histórica churrascaria do quarto distrito, após as refeições, eles já ofereciam o café coado, na época, e mais recentemente, o café passado. Da mesma forma, também, uh, eu tive um retorno do Pampulinha, que é um sofisticado restaurante de frutos do mar, também ali na floresta, que também oferecem café após as refeições, porque muitas vezes você pede um café após as refeições, você comeu bem, gostou da comida, mas o café estraga toda a comida. Isso faz a diferença e nós temos que comentar um pouco disso. Um dia desses eu me proponho a falar um pouco também da história dos cafés de Porto Alegre para fazer um spoiler, agora é a moda essa palavra, né? para dar um, um, uma, um gostinho do que a gente vai fazer em livro no ano que vem. E talvez comentar um pouco alguns livros de história, de literatura. Acabo de ler o livro do do Flávio Dutra. Agora eu posso agora eu posso contar. Agora eu posso, enfim, o livro é muito interessante porque é a vida como ela é em Porto Alegre, um pouco menos hardcore do que a vida como ela é do nosso escritor do Rio de Janeiro. Uh, um pouco mais soft, mas também um pouquinho de ironias que a gente vê nessa boa literatura.
0: Ok, ok. Pois bom, muito bem, muito obrigado, Adeli. Até a quinta que vem, se Deus quiser, estaremos aqui contigo de novo, comentando a vida como ela é em Porto Alegre. Como ela foi e como será? Obrigado.
1: Como...
0: Obrigado. Vamos, então... É, adiante, já são oito horas e quarenta minutos. Queria só chamar a atenção, antes de passar para o nosso querido professor Lúcio Vieira, presidente da DURGS, chamar a atenção da capa dos principais jornais para ver onde é que estão ah, atentando né, os fatos da conjuntura. Capa de Globo, PIB estagnado e crises derrubam previsões para 2022. Capa do Estado de São Paulo, a adesão das PMs ao bolsonarismo radical cresce nas redes sociais. E capa da Folha, PIB estanca e dá sinais de crise prolongada. Bom dia, professor Lúcio, presidente da Turgues, mais uma vez estamos contigo aqui nessa semana, dessa vez para comentar um pouco a conjuntura política e essas apreensões, veja que Aqui, o Estado de São Paulo mostra essa adesão das PMs ao bolsonarismo radical, né, que é uma preocupação do país inteiro hoje, e o que, que pode nos acontecer nesse próximo 7 de setembro. Bom dia, professor Lúcio.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, Barton. É um prazer estar novamente aqui com vocês, nesse horário nobre dessa programação tão importante né, para divulgarmos diferentes visões sobre o que tem acontecido. Tá ouvindo agora né, a sua entrevista aí com o vereador Adeli, e eu achei muito interessante a ideia de mudarmos esse lema, né? talvez muito risonha ou muito combativa, valerosa, Porto Alegre seria mais adequada. Mas como tu estava dizendo, e as manchetes dos jornais do Brasil que anunciaste aqui indicam o quadro de deterioração econômica, social, política que o Brasil vem experimentando nesses últimos tempos. E é sempre bom a cada momento a gente lembrar, né? Que são, já são 581 mil brasileiros mortos, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos um governo preocupado com a sociedade brasileira não há dúvida nenhuma, que o, o governo de Jair Bolsonaro contribuiu para a tragédia que nós estamos vivendo, a tragédia sanitária que estamos vivendo no Brasil. Né? Se tivesse atuado com rapidez na, na obtenção de vacinas, com rapidez na, na, no, na orientação à população para os cuidados necessários de afastamento, né? dos isolamentos sociais mais rígidos quando foi necessário, né? do uso da máscara, se tivesse contribuído né, para, para fazer essa sinalização para a população, certamente nós não teríamos chegado nesse trágico número de 581 mortos. Pois estamos aí, né? Próximo a 7 de setembro. 7 de setembro é uma é uma data uh, referência no, no Brasil, de como cada um analisa o, o fato histórico, ela está dada no nosso calendário e ela, acima de tudo, é uma data de comemoração de uma independência. Né? Mesmo que ela possa ser independência discutível, mas havia uma independência. E esse, esse talvez seja o princípio geral, né? o princípio mais importante que deve orientar a população nesse dia. Essa data é a data do povo brasileiro. É uma das datas do povo brasileiro. E o povo brasileiro quer paz. O povo brasileiro quer acabar com essa tragédia das mortes. O povo brasileiro quer democracia. O povo brasileiro rejeita esse belicismo, essa defesa do armamento, essa mobilização ah, de forças ah, ocultas, de forças que se estranham com a democracia. Esse permanente combate às instituições, essa defesa permanente que o governo federal faz em defesa de ditaduras, em defesa de tortura, em defesa ah, do, ah, pelo desprezo da Constituição. Então, acima de tudo, essa data deve ser a data do povo brasileiro em defesa da vida, em defesa da democracia, das instituições democráticas, de eleições livres, em defesa do direito à saúde do direito à educação. É isso que deve nos motivar nesse 7 de setembro. E devemos rejeitar todas as provocações que certamente estão sendo preparadas por este governo absolutamente desacreditado, Absolutamente sem nenhum apelo popular, mais que se junta com o que tem de pior né, na sociedade brasileira, né? Com as milícias, com a bandidagem e, e, e engana uma grande parte da população brasileira anunciando as coisas que não são capazes. Felizmente, né? Felizmente, nós estamos conseguindo pelo menos uma parte importante das forças políticas começam a se dar conta disso. Ontem, o resultado da votação. da mais uma agressão aos trabalhadores que estavam em, em, em curso no Senado, né, patrocinado pela política econômica desse governo, foi derrotada. Né? Aquela projeto né, que pretendia retirar ou criar mecanismos de emprego que significava não ter 13 terceiro, não ter férias para os trabalhadores. Essa é a tragédia que o Brasil fala. Enquanto um presidente joga fumaça, né, joga areia nos olhos do povo, pregando coisas absurdas, como esse presidente está fazendo, da violência, né? da, da pseudo-defesa de democracia, mas permanentemente agredindo as outras instituições democráticas do país, o setor econômico continua violentando os direitos dos brasileiros, os direitos daqueles que vivem do trabalho. Felizmente, nós estamos nessa grande empreitada de mobilizar o, o parlamento para que não aprove esses projetos aí. Um já conseguimos essa vitória. O outro é a reforma administrativa, extremamente perniciosa, não é para os servidores públicos, ela é perniciosa para a sociedade. Por isso, ela tem que também ser rejeitada. O esforço que nós estamos fazendo para convencer aqueles deputados federais, a bancada gaúcha, que deve ter o um compromisso em defender a nossa sociedade aqui, deve estar em primeiro lugar esse compromisso. Né? será cobrado na história o posicionamento de cada deputado, de cada senador sobre essas emendas aí. A pauta não é pequena, Bábio,
1: Presidente, aproveitando o contexto da sua fala, existe alguma orientação para os manifestantes que forem no dia 7 de setembro às ruas para evitar qualquer tipo de conflito, já que a gente sabe que isso será uma coisa que vai ser muito real, né? A gente vai ter esse possível conflito entre os manifestantes. Existe algum tipo de orientação para os manifestantes que apoiam a democracia e não entrarem em conflito quando forem provocados ou algo do tipo?
3: Certamente, Bárbara. Eu acho que tocasse uma questão certa e séria. né? O nosso, os nossos atos serão atos pacíficos, serão atos em defesa da democracia, em defesa da vida. Portanto, não se justifica qualquer violência. Se essa violência surgir, não será, podem ter certeza, não será patrocinada pela, por aqueles que defendem a democracia, por aqueles que estão indo para a rua, em defesa da vida, né, pelos trabalhadores. Será patrocinada por aqueles que seguem um lunático, um criminoso que está na presidência da República e esperamos que brevemente seja afastado do tamanho de serviço que ele presta ao Brasil. Então, nosso chamamento é esse. Vamos às ruas, vamos estar lá junto, lutando, levantando nossas bandeiras, mas de forma pacífica, para que a população toda, para que o Brasil todo, para que o mundo todo perceba que os brasileiros estão defendendo o seu país, estão defendendo a democracia contra esse governo. Está evidente que o governo frente os últimos resultados de pesquisas eleitorais e pelo... Resultados que ele está amargando, vendo derrotados seus projetos de arruxo econômico, né? de submissão crescente do, da economia nacional aos interesses daqueles que vivem vive da renda, né? o sistema financeiro, percebendo esta derrota gigantesca, que de desacreditação, desacreditação que ele está tendo frente à população, ele, nesse ato de desespero, está tentando criar fatos políticos de violência para tentar justificar aquilo que é injustificado. Ele ainda sonha com um golpe militar, ele ainda sonha em ser ditador do Brasil. Felizmente, nós temos instituições fortes, nós temos um povo muito decidido em não aceitar a ditadura e nós temos as Forças Armadas com um compromisso constitucional de defender a democracia nesse país.
1: Presidente, no último dia 28, no último sábado, o presidente nacional da CUT uh, fez uma live em comemoração aos 38 anos da instituição e, claro, fez um forte chamamento no final da live para os, o, as manifestações do dia 7 de setembro. O presidente uh, Sérgio Nobre ele falou que nas próximas, as a próxima eleição definirá os rumos do país nos próximos 30 anos. É isso mesmo, presidente Lúcio?
3: Olha, digamos que, que as próximas eleições podem sinalizar claramente o que pensa o povo brasileiro. Isso já, de certa forma, já está meio indicado nas, nas pesquisas, embora ainda falte, falte bastante tempo. Né? Mas a percepção que se tem é que este modelo de governo que está em curso hoje no Brasil, quer pelo presidente fundamentalista, autoritário, antidemocrático, tendências ditatoriais, aspectos fascistas bastante marcantes, quer pela sua política econômica, que é entreguista, né? que é contra os interesses sociais, que financia né? os grandes bancos, né? com uma política de meio ambiente que também deteriora cada vez mais esse bem que é nacional, uma política educacional que transforma a educação em ou tenta transformar a educação em um grande negócio para operar na Bolsa de Valores, para ganhar dinheiro em cima disso. Né? Uma saúde que entregue... A, a, percebe, nós estamos com uma crise sanitária há dois anos e meio, já tivemos quatro ministros da Saúde, e cada um mais preocupado com as negociatas do que efetivamente resolver o problema do país. Portanto, a, a eleição do ano que vem ela vai ter essa comparação ela vai ter que dar uma resposta a isso né se é 30 anos ou não obviamente que isso aí é uma é uma pode significar uma tendência O que que é fundamental se perceber e aí eu acho que talvez seja a grande questão que se coloca para nós é o tamanho da capacidade das forças democráticas brasileiras se unirem para enfrentar este fenômeno, extremamente violento, extremamente antidemocrático, que, que é representado por Bolsonaro. Mas entendendo sempre, Bolsonaro é uma peça descartável desse, desse jogo. Bolsonaro é uma figura sem grandes significados, além dessa maluquice que ele representa. Mas o bolsonarismo que acompanha ele, permita-me o neologismo aqui, ou seja, essa violência, essas características fascistas, né? esse negacionismo com, com forte componente religioso da falsa religião, né? ele é um fenômeno histórico que está presente no mundo. E é esse que nós temos que efetivamente reunir todas as forças democráticas para combater para fazer esse deslocamento de posição no país, que, felizmente, está em curso. Eu acredito, sinceramente, que em 2022 nós vamos ter a retomada no processo democrático desse país, para que esse país cresça. E desejo fortemente, eu acho que o movimento sindical não pode deixar de insistir que esse sujeito, chamado Jair Messias Bolsonaro, seja retirado do governo, imediatamente pelo dano que ele, e o risco à vida que ele representa.
1: Muito obrigado, presidente. Nosso tempo já está acabando e quero sempre deixar abertas as portas aqui do Bom Dia Democracia. Esteja sempre conosco. bom dia.
3: Que agradeço. Um bom dia, bom trabalho para todos aí.
1: Igualmente. É com você, Paulo Muito
3: Obrigado,
0: professor Lúcio Vieira, também pela sua presença aqui e pelas suas advertências, né? E apenas sublinhando isso que o senhor falou, né, professor? Que é essa, essa devastação né, que eles promovem sobre as instituições, né? Ela atropela os sindicatos, né? O sindicato é uma instituição. A sociedade civil organizada nos seus vários eh, segmentos é uma instituição mas eles se voltam contra uma fulanização de membros da Suprema Corte para tentar essa devastação sobre as instituições. E esse grito que eles fazem em nome da liberdade, o poder emana do povo, o povo é que manda, isso, na verdade, é um grito autoritário, muito parecido com o que Mussolini, com o que o Hitler falava. Né? A primeira medida dele sempre é atropelar as instituições, e com isso eles atropelam a lei e criam governos totalitários. E aí, claro, aí a ideia de povo desaparece. Né? Mas bem, muito obrigado, portanto, pela sua presença aqui. E estamos sempre aqui abertos a essa participação de vários segmentos da área sindical que aqui participam e nos ajudam a manter essa voz permanente, todas as manhãs, do Bom Dia Democracia. Esse programa, que é feito em conexão com o jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, e que tem como apoio a CUT, Rio Grande do Sul, e a Durk Sindical, duas, dois poderosos institutos institucionais que participam da sociedade civil, como uma contraface, como um esteio da legitimação da ordem democrática. Bem, nós vamos aqui chegando ao final do nosso programa de hoje. Queria aqui agradecer a presença do Adeli Céu. E já vejo, não é, Adeli, que essa nossa proposta de mudar o lema de Porto Alegre para muito... É, combativa, risonha e valerosa cidade de Porto Alegre substitua essa ideia de lealdade que foi conferida em 1830, eu acho que foi em não, foi depois, mas que, em última análise, referenda a presença da lealdade de Porto Alegre a ideais monarquistas, contra um clamor republicano que vinha das hostes, de, do movimento da Revolução para Roupilha e que tropeça nessa famosa batalha do 20 de setembro aí na ZEN. A meu juízo, além dessa mudança, viu, Adeli, é bom porque você gosta dessas novidades e eu já vejo que ela começa a crescer. O professor Lúcio Vieira já adotou aí a muito combativa e valorosa Porto Alegre. Agora vamos adiante. Agora tem uma outra aqui para te, te colocar, né? É mudar essa data do Rio Grande do Sul que, na verdade, celebra uma derrota dos ideais republicanos e que foi o que justificou esse maldito lema de, de leal e valerosa cidade para o 11 de setembro, que é a data da proclamação da República Rio-Grandense. Porque aí, sim, instaura-se o um primado de uma vitória, ainda que circunstancial, uma vitória que perdurará até 1845. Bem, estamos aqui, claro, como eu disse sempre, no contraponto, não só as manchetes e notícias do, da, 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 da mídia corporativa, mas algumas ideias que vão se eternizando sem uma explicação e sem uma adequação aos novos tempos. Queria agradecer também ao professor Lúcio Vieira, fica meu abraço também para ele, para Deli, e agradecer aqui meus queridos colegas de trabalho, o nosso Babiton Leão, e agradecendo, sobretudo, a sua presença agora como um excelente é, entrevistador. Dimensão que realmente me falta, porque não passei pelos bancos das escolas de jornalismo e que dão esse treinamento. Né? Eu tenho aqui meu vício de professor universitário, né? então fico dissertando e refletindo mais generalidades, né? Muito obrigado, viu, Saíste? Muito bem, permita-me te cumprimentar hoje, Babto. E também aqui o responsável pelo som e imagem que vocês aí recebem, que é o nosso operador técnico, o Gilmar Tigrão. Muito obrigado a todos vocês, viva a democracia, amanhã, oito horas, bom dia,
4: democracia, sexta-feira, sextaremos. Obrigado. e principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério, pesquisa e, mais do que tudo, Dedicação de centenas de entidades, representando milhões de cidadãos brasileiros. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Lutar pela vacina, por informação de qualidade e pelo respeito e adesão aos protocolos de segurança depende de todos e de cada um de nós. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.